שלום, אנחנו בצריך עיון, הפודקאסט של מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. אני ארי בן דרור, והיום אנחנו פותחים את סדרת פרטיות בעידן הקורונה. סדרה של ארבעה פרקים שיעלו אחת לשבוע בחודש הקרוב, שבה נדבר עם ארבעה משפטנים מומחים מנקודות מבט שונות על היבטי פרטיות במשבר הקורונה. בפרק הזה, שפותח את הסדרה, אנחנו נתחיל מנקודת המבט האקדמית עם פרופ' מיכאל בירנהק מאוניברסיטת תל אביב, מומחה פרטיות שתרם גם לאפיון של אפליקציית המגן, ונדבר קצת על הזכות לפרטיות באופן כללי ועל ההשפעות של משבר הקורונה עליה. בפרקים הבאים נקבל גם את הזווית הממשלתית על הנושא מטליה אגמון, המשנה ליועמ"ש משרד הבריאות, את הזווית של המכון הישראלי לדמוקרטיה מדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, חוקרת בכירה במכון, ואת הזווית של מי ששימש במשך שנים כיועמ"ש השב"כ, אריה רוטר. אז כדאי לעקוב, יהיה מעניין. מיכאל בירנהק הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הוא ממלא את תפקיד סגן הדיקן למחקר. תחומי המחקר וההוראה שלו הם משפט וטכנולוגיה, בין השאר, או באופן ספציפי בפרטיות, בזה אנחנו עוסקים היום. שלום, מיכאל. שלום, ארי, נעים להיות בפודקאסט של האוניברסיטה השנייה. כן, אני הבנתי ממך בשיחה שלנו לפני ההקלטה של הפרק, שאתה בעצם אחראי על הפודקאסט המשפטי של אוניברסיטת תל אביב. מדברים משפטים, חפשו בגוגל. הנה אני עושה לך פרסומת אצלכם. אנחנו שמחים מאוד לעשות פרומו לפודקאסט של אוניברסיטת תל אביב. אם תוכל להבהיר קצת או לתת איזושהי הקדמה בכמה מילים על פרטיות באופן כללי, ואני חושב שהשיח היום בחברה מאוד מקוטב סביב עד כמה אנחנו צריכים לחשוש מהפגיעה מפרטיות כרגע, עד כמה זה בסדר לפגוע בה בשביל לקדש אמצעים אחרים כמו... חיים וצמצום המשבר הכלכלי. אז אני חושב שלהרבה אנשים באמת, בעצם די רווחת הגישה הזאת שנפוצה בכל העולם, המחשבה שכשאין לי מה להסתיר, אז אין לי מה לדאוג לפרטיות. אז אני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך לזה. כן, אז בואו נתחיל באמת מהאין לי מה להסתיר, כי זו טענה כל כך נפוצה וכל כך מייגעת אותי ומעצבנת. לכולנו יש דברים שאנחנו רוצים לשמור באופן פרטי, וזה בסדר ונורמטיבי ולגיטימי לחלוטין. וכולנו עושים את זה, וזה לא אומר שעשינו משהו רע, זה לא אומר שהפרנו את החוק, זה לא אומר שפגענו באיזשהן נורמות מוסריות, זה רק אומר שיש דברים שמסיבותינו שלנו אנחנו מעדיפים לשמור, עם, לשמור לבד. הזכות לפרטיות מוגנת במשפט הישראלי באופן מפורש, סעיף 7 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עוד לפני חוק היסוד, הזכות עוגנה בחוק הגנת הפרטיות, וכמובן גם בפסיקה לאורך השנים. כשאנחנו אומרים פרטיות, אנחנו מתכוונים למעשה לכמה הקשרים, ולפעמים קצת מערבבים ביניהם. יש לנו את ההקשר של אדם מול חברו. בזה עוסק פרק א', סעיף 2 במיוחד, לחוק הגנת הפרטיות. וזה מה שאני קורא לו פרטיות קלאסית, אלה הם מצבים של הציצו לי, צילמו אותי, גילו את הסוד שלי וכיוצא בזה. יש לנו פרטיות מול תאגידים וארגונים, זה הענף שמתפתח בקצב הכי מהיר בשנים האחרונות מבחינה משפטית, זה הענף של הדאטה פרוטקשן, שם משייכים את ה-GDPR, הרגולציה האירופית להגנת מידע, ודברים מהסוג הזה. בארץ פרק ב' הישן, המיושן, אבל, אבל זה מה יש בינתיים, פרק ב' של חוק הגנת הפרטיות, שמסדיר מה מותר ומה אסור בקשר לאיסוף מידע אישי ועיבודו. 
ועל גבי שני הרבדים האלה, החברתי והאדם מול תאגיד, יש לנו את המישור החוקתי, אדם מול המדינה ומול רשויות המדינה. וכאן המשפט החוקתי והמשפט המנהלי אמורים לפעול. במשבר הקורונה הנוכחי שפוקד אותנו, הענף החוקתי פתאום ככה הרים ראש וחזר להיות במרכז התמונה. במישור החוקתי, במיוחד אנחנו המשפטניות והמשפטנים בישראל, נוטים לקפוץ מיד לפסקת ההגבלה ולהתחיל לדבר על מידתיות, ואנחנו אלופים בהנדסה חוקתית, כלומר העמדה של זכויות ואינטרסים זה מול זה, ולהחליט אם צריך איזון אופקי או אנכי או אני לא יודע מה. במקרה הזה זה כמעט מתבקש לומר פרטיות מצד אחד ובריאות הציבור, חיי אדם מצד שני, וכשמעמידים את זה ככה, כמובן שאין שום התלבטות, ברור שחיי אדם מנצחים פה בקלות. אני, אני כופר בהעמדה הראשונית הזאת של הפרטיות מול חיי אדם בתור הניסוח הנכון של מה שקורה. אני חושב שאפשר גם וגם. וכשאנחנו מסתכלים על מדינות דמוקרטיות אחרות, למעשה כל המדינות הדמוקרטיות בעולם, שכולן מתמודדות עם הקורונה, אף אחת לא נקטה אמצעי מעקב מהסוג שמדינת ישראל נקטה. ויש פתרונות, יש כל מיני אמצעי, אמצעים טכנולוגיים שכרוכה בהם פגיעה מסוימת בפרטיות, תלוי איך עושים אותן, אבל זה לא או זה או זה, אלא אפשר גם פרטיות וגם חיי אדם. מה שאנחנו רואים בישראל בחודשיים האחרונים, או בחודשיים של הקורונה בינתיים, זה פשוט שורה עצומה של אמצעי מעקב. בראש ובראשונה, השימוש בשב"כ לצורך מעקב רציף אחרי אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל ותושבים בכלל, וכשאגב הסיפור הזה, התברר שלשב"כ יש יכולות, וכנראה גם פעולה ממש, מאז 2002, 18 שנה, שלשב"כ יש כנראה אפשרויות, הכלי, כפי שהם מכנים את זה, mm-hmm. לעקוב אחרי התנועה של כל אזרחי המדינה בכל רגע נתון, לצורכי הגנה על ביטחון המדינה, אבל אופס, משתמשים בזה עכשיו למטרה אה, אזרחית. כן. והשאלה היא, עכשיו, אחרי שנפרץ הסכר, ומשתמשים בכלי ביטחוני לניהול משבר אזרחי, יגיעו אנשים ויגידו, רגע, יש לנו uh, כמה מאות uh, אנשים שנהרגים בתאונות דרכים כל שנה, אולי הכלי הזה יכול לעזור. יש לנו עבירות ועבריינים רגילים, אולי הכלי הזה יכול לעזור, לפתור את ה... Uh, בח... לעזור בחקירות, או אולי למנוע פשעים מראש, וכן הלאה וכן הלאה. כלי כן. ביטחוני מקומו בעולם הביטחוני, לא, ב... לא בעולם האזרחי במדינה דמוקרטית. בפרסומים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מדגישים שהפגיעה בפרטיות צריכה להיות בהסכמתו של הפרט ולא באופן כפוי, גם אם המשמעות היא איסוף פחות יעיל. או במילים אחרות, לצורך איכוני הקורונה, עדיף להשתמש באפליקציה לצורך העניין, או באמצעי חלופי אחר, גם אם הם יעילים פחות מהשב"כ. בהקשר של מה שאתה אומר והסכנות של הדבר הזה, אני תוהה לגבי המקרה ההפוך. בעצם, האם היית אומר ש... עדיפה אופציה וולונטרית, גם אם הפגיעה בפרטיות תהיה גדולה יותר מהאופציה הכפויה? כן, אריה, אתה, אתה שואל שאלה מורכבת ומאוד מאוד חשובה. הפרטיות, אחד הדברים הבסיסיים שנמצא בליבה של הזכות לפרטיות, הוא נושא ההסכמה. סעיף אחד לחוק הגנת הפרטיות אומר לנו שאין פוגעים בפרטיותו של הזולת ללא הסכמתו. מה זה אומר? זה אומר שאם אדם מסכים לפעולה לגביו, 
אז זאת בכלל לא פגיעה בפרטיות. זה לא שיש פגיעה ואנחנו מרשים אותה, אלא שמלכתחילה אין פגיעה בפרטיות. עכשיו, הסכמה, אנחנו פוגשים אותה בעוד מקומות בחיים ובמשפט, כגורם מאוד מרכזי. אם אני מזמין אותך לבקר אותי בבית שלי, אז אתה אורח. אם לעומת זאת מישהו ינסה להיכנס לבית שלי בלי שאני הזמנתי אותו, כלומר, בלי הסכמה, אז אני מתקשר למשטרה, קוראים לזה גנב או פורץ. בקיום יחסי מין, כשזה נעשה בהסכמה, אז לבריאות, כשנעשה, כשזה נעשה שלא בהסכמה, אז אנחנו קוראים לזה אונס. בפרטיות, כאשר אוספים עלינו מידע ומשתמשים בו, מפרסמים אותו וכן הלאה, בהסכמתנו, אז הכל בסדר. ולכן ההסכמה היא ממש קריטית. Mm-hmm. בעולם הצרכני יש המון סימני שאלה מסביב לביצוע בפועל של ההסכמה. הרי אנחנו מורידים אפליקציות ונרשמים לכל מיני שירותים באינטרנט וכן הלאה, ומציגים לנו כל מיני תנאי שימוש, אף אדם בר דעת, כולל אני, לא קורא אותם. זה בזבוז זמן מוחלט לקרוא אותם. ולכן ההסכמה די מרוקנת מתוכן. אבל זה במישור הצרכני. כשאנחנו מול המדינה, אז דרך המלך של המדינה היא לבקש את ההסכמה שלנו לבצע פעולות מידע מסוימות. עכשיו, אם אנחנו מסכימים, יופי. כשאנחנו לא מסכימים, אז זה בסדר, ואם המדינה חושבת שזה מספיק חשוב, אז למדינה מותר לפגוע בפרטיות שלנו. הפרטיות, כידוע לנו, כמו זכויות יסוד אחרות, איננה זכות מוחלטת, ויש לנו גם את הדרך לפגוע, פסקת ההגבלה שבחוק היסוד. אז אם המדינה מעוניינת בכל זאת במידע, והמדינה כל הזמן מעוניינת במידע, זה לצורך מיסים, ולצורך זה, ולצורך צבא, ולצורך כל, כל דבר כמעט. אז המדינה, לא, זה לא אופציונלי למסור מידע לרשות המיסים, יש חובה למסור מידע. אבל זה נעשה לפי חוק, לתכלית ראויה, וכמובן במידה שאינה עולה על הנדרש, ואז אנחנו צריכים לברר מהי המידה שאינה עולה על הנדרש. לכן, גם בסיפור של המאבק במגפה, אם המדינה מגיעה למסקנה שצריך לאסוף מידע, אפשר לעשות את זה בהסכמה, זה עדיף. אם אי אפשר לעשות את זה בהסכמה, אז המדינה עדיין יכולה לעשות את זה. פה אני קצת סוטה מהעמדה שהצגת מפי המכון הישראלי לדמוקרטיה. המדינה יכולה לעשות את זה, היא רק צריכה לעשות את זה כמו שצריך, כלומר, לפי פסקת ההגבלה. ואז אפשר לאסוף מידע גם בלי הסכמה, אבל עם הרבה מאוד מרכיבים אחרים. אבל כאמור, דרך המלך היא באמת איסוף מידע בהסכמה. אולי לקחת את הדיון הזה אפילו עוד צעד אחד קדימה. אני חושב שבשביל זה צריך לעשות הבחנה רגע בין מידע שהאדם יוצר בעצמו. כלומר, אני יכול לכתוב יומן במחברת שלי בבית, ואז הוא יהיה פרטי מרגע שהוא נוצר, ואני יכול גם לכתוב את אותם מילים כבלוג אינטרנטי, ואז אותו יומן לא יהיה פרטי מרגע שיצרתי אותו. הוא, הוא יהיה אולי בבעלותי, מבחינת קניין רוחני, תלוי איך פרסמתי, אבל הוא גם יהיה נגיש לנחלת הכלל והוא לא יהיה פרטי. לעומת זאת, יש מידע שלא אני יוצר אותו. ואז השאלה, מבחינת היבט הוולונטריות פה וההסכמה, היא מה ברירת המחדל? האם המידע הזה הוא פרטי כברירת מחדל? כמו למשל תוצאות של בדיקות מעבדה, שמטבע הדברים יהיו פרטיות ולא יהיה גישה לכלל הציבור, או מידע אחר, כמו קניות מסוימות שאני עושה בסופר, או דברים אחרים, שאולי את המידע הזה גם תאגידים גדולים וגורמים אחרים יכולים או להגיע בחינם או לרכוש. אז עכשיו אני מגיע לשאלה, כשיוצאים מנקודת הנחה שאנשים לא יודעים מה השימוש שנעשה במידע המפורסם שלהם, אז זה לא היומן שהם כתבו, אלא 
המידע שהם יצרו, הקניות שלהם וכו', ושתאגידים גדולים, או אפילו המדינה, עשויים לעשות בו שימוש שאולי יגרום לאותם אנשים לנזק, האם הוולונטריות וההסכמה יכולים להכשיר למעשה כל פגיעה בפרטיות, או שיש מקומות שצריך להיות פטרנליסטיים במובן מסוים, ולהגביל את האפשרות של אנשים לפגוע בפרטיות של עצמם, כי אין להם אפשרות לדעת מה הנזק הפוטנציאלי. כן, זו שאלה מצוינת שוב. כן, יש פה, יש פה אתגר. והאתגר הוא אתגר תיאורטי, מהי תפיסת הפרטיות שלנו, איך אנחנו חושבים עליה. אני, אני מחזיק בעמדה שלא אני פיתחתי אותה, אלא אלן וסטין לפני למעלה מחמישים שנה, אבל אני מגן עליה ו, ומנסה לחזק אותה, של פרטיות כשליטה. בעיניי הפרטיות היא היכולת שלנו, שלך, שלי, של כולנו, לשלוט במידע על אודותיו. מה זה אומר לשלוט במידע על אודותיי? להחליט. אני אחליט אם אני מוסר מידע למי ולאיזה מטרה. אני אחליט מתי די, לא בא לי יותר ואני מבקש שתפסיקו, תמחקו, או כשמדובר באינטרנט, תשכחו אותי, הזכות להישכח. הפרטיות כשליטה מתורגמת לכללים מסוימים שמרשים איסוף של מידע אישי ועיבוד של מידע אישי, אבל בתנאים מסוימים. והתנאים האלה מצד אחד מנסים לאפשר לנו, האזרחים, שליטה במידע שלנו, ומצד שני, כן, יש בהם מרכיב מסוים של פטרנליזם. אז הסכמה היא דבר קריטי והיא מרכזי. בפועל, הזכרנו את זה גם קודם, היא נתקלת בהרבה מאוד קשיים. כי אנחנו מורידים אפליקציות, קורסים נקסט נקסט, ואני מסכים בלי, בלי לקרוא, והסכמה היא די ריקה מתוכן. אבל הסכמה היא לא הכול. יש עוד כללים, חוץ מאשר הסכמה, שמטילים חובות על מי שאוספים את המידע ומעבדים אותו, ונותנים לנו זכויות נוספות. במילים אחרות, כל העניין של הסכמה הוא רק החוליה הראשונה במפגש בינינו לבין מישהו אחר, לבין איזשהו תאגיד, סופרמרקט למשל, חברת פיתוח, חברת טלפון וכן הלאה. ההסכמה היא רק נקודת המפגש הראשונה בינינו לבין החברות והתאגידים האלה. כדי לממש את השליטה שלנו במידע, צריך לתת לנו עוד הזדמנויות אה, לפגוש את המידע שלנו בהמשך, ולהגביל את מה שהתאגידים יכולים לעשות. אז אה, לאו דווקא פטרנליזם לגבינו, זה פשוט חובות שמוטלות על הצד השני. למשל, עקרון צמידות המטרה נמצא גם בחוק הישראלי. תאגיד שאוסף מידע למטרה א', מותר לו להשתמש במידע למטרה א' בלבד. נקודה. אז כשאני מוסר מידע שאני מייצר או שמייצרים עבורי או עליי, כמו בדיקות, בדיקות רפואיות, בדיקות דם וכן הלאה, אני עושה את זה ואני מסכים למסור את המידע כחלק מהטיפול הרפואי. אני לא מסכים שיעשו בזה שום שימוש אחר. רוצים לעשות בזה שימוש אחר? למשל, למכור את המידע לחברות ביטוח, לחברות תרופות, אני לא יודע מה. לבריאות, תבקשו ממני הסכמה חדשה, ואז או שאני אסכים או שאני לא אסכים. למשל, הגבלה של התכלית שלשמה נאסף המידע. בישראל אין הגבלה מפורשת כזאת במישור התאגידי, אני מדבר, לא במישור המדינתי, שם יש חוק היסוד. באירופה אנחנו כן רואים, תאגיד לא יכול לבוא אלינו ולהגיד, שמע, אני רוצה לאסוף את המידע שלך, אני הולך להשתמש בזה, אין לי מושג עדיין למה, אבל תכלס לכל מטרה שהיא, כולל להעביר את זה לצדדים שלישיים שאני עוד לא יודע מי הם, האם אתה מסכים? ויש תאגידים אמריקאים במיוחד שעושים את הדבר הזה פחות או יותר. הדין האירופי אומר, סליחה, זה אי אפשר. 
אי אפשר לבקש הסכמה כל כך רחבה. ההסכמה צריכה להיות לתכלית, התכלית צריכה להיות ברורה, מוגדרת, והיא צריכה להיות ראויה. אז כאשר אני מבצע פעולה, אני קונה משהו באינטרנט, מוצר, קניתי משהו בארץ, בחו"ל, באינטרנט. מסרתי מידע, מסרתי את פרטיי, את הכתובת, כרטיס אשראי, mm-hmm. את העובדה שאני מתעניין במוצר. כאשר מסרתי את כל הפרטים האלה, מסרתי אותם לשם קיום העסקה. אם עכשיו רוצים להשתמש בזה למטרה אחרת, אדרבה, תחזרו אליי, תפנו אליי, תבקשו רשות. כל מטרה אחרת איננה תכלית ראויה. ויש עוד חובות, יש חובת סודיות ואבטחת מידע, ולנו יש זכות לגשת למידע, לעיין בו וכיוצא בזה. יש סל כלים עשיר פה. אוקיי, okay, אולי בשביל uh, לסכם את הנקודה הזו, אני חושב שרוב האנשים כבר נתקלו בעצמם, או שמעו ב, ברשת, בחדשות, סיפורים על זה שהאם פייסבוק מאזינים או לא למה שאנחנו מדברים, באמצעות הסמארטפונים, עם האפליקציה, כן או לא. אז אצלי התהייה הזאת עלתה כשאנחנו היינו בחופשה משפחתית וחיכינו בנתב"ג לטיסה שלנו. גיסתי דיברה עם בן זוגה על זה שהם שכחו להביא ששבש. אחרי כעבור רבע שעה בערך, הופיעה לי, בזמן שאני הייתי בפייסבוק, פרסומת לששבש. מן הסתם, אני לא, לא העברתי חיפוש על זה, מעולם לא השתתפתי בתחרויות באינטרנט של ששבש. אז גם אני, באותו רגע, נראה מאוד שמדובר בזה שפייסבוק מאזינה. בסופו של דבר, מה שאני מאמין שקרה, התברר לי שכמה דקות אחרי שהם דיברו על זה, גיסתי אכן הלכה ורכשה ששבש. היכולות של פייסבוק בהקשר הזה הן רחבות מאוד. אני ביליתי אחרי זה את הטיסה ולקרוא על זה. אז פייסבוק משתמשים במה שנקרא Location Targeting, הם בעצם מטרגטים את המשתמש ושולחים לו פרסומות לפי המיקום שלו, לפי המיקום של חברים שלו שנמצאים לידו, גם בהתאם לקרבה שלהם, אז יש, במקרה הזה הייתה קרבה משפחתית וזה רלוונטי. מעבר לזה, יש להם עוד המון המון דברים אחרים שהם אוספים. יש תוסף שנקרא פייסבוק פיקסל, שמותקן במיליוני אתרים, והוא מזהה את כל מה שאנחנו עושים באתרים אחרים, גם כשאנחנו לא מחוברים בכלל לפייסבוק, והם בעצם אוספים... משהו כמו 52 אלף קטגוריות של מידע על כל בן אדם. גם את נתוני האשראי שלנו, גם אם השם שלנו הופיע בתביעות, גם קטגוריות הרבה הרבה יותר אזוטריות מאלה. אני קראתי איפשהו שאחת מהקטגוריות היא האם אתה אדם שמרבה להעמיד פנים שהוא כותב הודאה במצבים לא נעימים. אז דברים באמת נורא נורא אזוטריים שהם יודעים לקטלג אותנו. כן, אני רק אומר, לגבי ההאזנה של פייסבוק, פייסבוק מכחישים את זה בתוקף, ולשם שינוי אני מאמין להם. כן. אני לא חושב שהם מבצעים האזנה, כי זה נכנס לסוגיות משפטיות של האזנת סתר, והם יודעים את זה. אני לא מסכים. לא רק בישראל, אלא בהרבה מדינות. ומה שנדמה לנו שהם מאזינים לנו, הרבה פעמים יש איזשהו הסבר אחר. חיפשנו ושכחנו ולא שמנו לב, וכן, הפלטפורמות, פייסבוק, גוגל וכיוצא בזה, אוספות עלינו כמויות מידע מטורפות, ויודעות עלינו הרבה יותר אה, ממה שאנחנו יודעים על עצמנו. יש טענה שפייסבוק למשל יודעת מתי בני ובנות זוג הולכים להיפרד לפני שהם יודעים. כי אנחנו, אנשים לפני שהם נפרדים, חלקם לפעמים משנים את ההתנהגות. הם נמצאים יותר זמן באינטרנט, אולי פחות זמן, יוצרים אולי קשרים חברתיים, משנים פתאום קצת את תחומי העניין ואת בני ובנות השיח שלהם באינטרנט. כל מיני נתונים קטנים שפייסבוק גילתה שהם אינדיקציה... לפרידה ממשמשת ובאה לפני שהבן אדם משנה את הסטטוס שלו מזוגיות או ביחסים ל-it's complicated או לדברים אחרים. כן. 
אוקיי, אז אתה ציינת שבאמת יש גישה של פרטיות, שלפיה אם אני מסרתי מידע למטרה מסוימת, נמען של אותו מידע יכול לעשות בו שימוש רק לשם הכוונה המוצהרת שלפיה הוא אסף את המידע, אבל ברור לנו שלצורך העניין פייסבוק, בשביל לאסוף 52 אלף קטגוריות על, על כל אחד מאיתנו, היא נמצאת בקשר עם המון המון גורמים שונים ובאמת מיליוני אתרים שלא קשורים אליה בכלל, ואוספת את המידע מהם ומחלקת את המידע להם, ובעצם עם המידע שלנו קורה מאחורי הקלעים המון המון דברים שאנחנו לא מודעים אליהם. ובעצם אם, ה... אם לחזור לענייננו, אז כשאתה דיברת קודם על עירוב של גורם ביטחוני במשבר אזרחי, דיברנו על מה, מה התאגידים יכולים לעשות ואיך זה יכול לחזור אליי, אבל עכשיו כשהמידע הבריאותי או המידע על המיקום של כל אחד מאיתנו באמת מגיע לגורם ביטחוני, האם יש פה משמעויות אחרות מבחינת הסכנה לפרטיות שלנו? בוודאי, אז אנחנו שוב במישור הציבורי, כן? כאשר שירות הביטחון, השירות הביטחון הכללי, השב"כ, אוסף מידע על כלל אזרחי המדינה, ועושה את זה משנת 2002, הרבה הרבה לפני שמישהו ידע מה זה קורונה, בטח בארץ, כן? החשיפה הזאת שהתבררה אגב משבר הקורונה, הייתה צריכה להריד פה את אמות הסיפים, אבל כולנו היינו שקועים בהישרדות יומיומית מסוג אחר. מדינה דמוקרטית לא אמורה לעקוב אחרי האזרחים שלה. מדינה דמוקרטית אמורה לכבד את האזרחים שלה ולהכיר בחירות שלהם. אחד המאפיינים הבולטים של משטרים טוטליטריים הוא מעקב תמידי של המדינה אחרי האזרחים. במדינה דמוקרטית זה בדיוק הפוך. המדינה היא אמצעי, היא אמצעי שבזכותו וב, ועל ידיו אנחנו חיים ביחד. כולנו כקהילה אחת, עם ערכים משותפים, ו- ומתנהלים ביום-יום שלנו ביחד לטובתנו. במדינה דמוקרטית, למשטרה יש סמכויות כאלה ואחרות שמוסדרות בדין הפלילי, וכמובן בגיבוי משפט חוקתי. ואנחנו אומרים, אוקיי, את זה אנחנו מוכנים שהמדינה תעשה, לצורך שיטור, חקירת פשעים, תפיסת עבריינים וכיוצא בזה, אבל אנחנו לא מסכימים להכול. וזה נועד לשמר את יחסי ה... להזכיר למדינה שהיא... שהמדינה היא רק אמצעי, והעיקר במדינה דמוקרטית הוא החירות של האזרחים. השאלה היא לכן שאלה של מינון, שאלה של היקף השימושים. ואני חושב שבקשר לניהול מגפות בכלל, אני חושב שהמדינה עשתה פה טעות. הכלי הזה של השב"כ הוא כנראה יעיל, אי אפשר לקחת את זה. הוא כנראה הצליח לאתר אנשים שהיו בבידוד ושהתברר בדיעבד שהם חולים. אין לנו מספיק נתונים, משרד הבריאות אומר כ-3,500 איש אותרו בצורה הזאת, אבל אנחנו לא יודעים, כי כשמשתמשים בכלי ביטחוני, אז הכלי הביטחוני, השב"כ, השב"כ עובד בחשיכה, ככה, שם הוא רגיל לפעול, ככה הוא פועל. במישור אזרחי זה לא עובד ככה. במישור אזרחי, כשהמדינה מבקשת מאיתנו האזרחים המון, לא לצאת מהבית, לא ללכת לעבודה, לא ללכת לבית הכנסת, לוותר על ארוחת האפטר בסוף הצום של הרמדאן, היא צריכה לעשות את זה בצורה הכי שקופה שיש. כשמשתמשים בכלי ביטחוני, אז השקיפות הזאת היא בפח, היא פשוט לא קיימת. דיברת על זה שבאמת הדבר הזה לא הגיע מספיק לכותרות אולי, ואני חושב שבאחת מההופעות של ראש הממשלה באחד מהערבים, הוא אמר כמה דברים שאני אשמיע אותם עכשיו, שאני חושב שגם הם לא זכו למספיק תשומת לב. אני דיברתי גם עם ראשי הטכנולוגיות שלנו לחפש כל מיני אמצעים שמדינת ישראל באמת טובה בהם, 
למשל חיישנים, שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים, שיהיה מין חיישן כזה שמזהיר כמו מכונית, כמו מכונית, אתה מתקרב אליה יותר מדי, היא עושה לך רעש, באזר כזה. אז אני לא יודע אם זה אפשרי, בודקים את זה, מנסים את זה. אז ראש הממשלה מציע חיישן לכל ילד, ובימים כתיקונם האמירה זו, אני מניח, הייתה זוכה לתשומת לב רבה, אולי גם בינלאומית, אבל כמו שאמרת, במציאות הנוכחית של משברים פוליטיים, חוקתיים, בריאותיים, כלכליים ומה לא, האמירה הזו כיכבה רק בכמה כותרות משניות. אז הדבר הראשון שחשבתי כשאני שמעתי את ההצעה הזו, היה שמבחינת ראש הממשלה, השימוש באמצעים של השב"כ כנראה ממש לא דרמטי. כי לעומת חיישן לכל ילד, שימוש בכלי של השב"כ זה אולי כמעט שמרני. אז אני אשמח לשמוע מה אתה חושב על האמירה הזו. תראה, אריה, לא השב"כ ולא חיישן לכל ילד, אני חושב שאלה טכנולוגיות שאין מקומן במדינה דמוקרטית. ה-DNA של חברה דמוקרטית הוא אמון באזרחים, צריך לכבד אותנו ואת האוטונומיה שלנו ולאפשר לנו להתנהל לפי בחירתנו. במצבי קיצון, כמו ניהול מגפה, אפשר לוותר ולפגוע בהתנהלות היומיומית שלנו, וזה נעשה. ואני חושב שהדרך הנכונה לעשות את זה היא לא על ידי כפייה, אלא על ידי הסבר והסברה. וראש הממשלה שלנו מצוין גם בהסברה. אף אחד מאיתנו לא רוצה להדביק אף אחד אחר. האזרחים במדינת ישראל הם אנשים טובים, כן? ויש לנו עניין של סולידריות חברתית. בניהול מגפה, כשמבקשים מאיתנו, דורשים מאיתנו, המדינה דורשת מאיתנו כל כך הרבה, לוותר על כל כך הרבה, צריך גם אמון של הציבור במקבלי ההחלטות. בשביל להשיג אמון של הציבור, בשביל להשיג את הסולידריות החברתית שקיימת בישראל, כאשר משתמשים בכלי של השב"כ, או ממירים סולידריות ונורמות חברתיות בטכנולוגיות, כמו חיישן לכל ילד, זאת הבעת חוסר אמון באזרחים. זאת פגיעה בעיניי בסולידריות החברתית, ולכן אני מתנגד למעקב, חוץ מאשר הסיבות של הפגיעה בפרטיות. המעקב פוגע במרקם החברתי, הוא פוגע בסולידריות. אנשים צריכים להיזהר ולדווח איפה הם בדיוק היו, אם הם חולים ואת מי הם פגשו וכן הלאה, לא בגלל אימת הדין ואימת השב"כ וכל הדברים האלה. הם צריכים לעשות את זה מתוך הבנה שכך הם אולי מצילים חיים של אנשים יקרים להם, קרובים להם, או אנשים שהיו איתם במגע כזה או אחר. ברגע שמסבירים, אני חושב שכל אחד ואחת מאיתנו היו שמחים למסור את כל המידע כמיטב יכולתם. אז כאן אני חושב שאנחנו חוזרים לעניין אפליקציית המגן, שאתה היית מעורב ב... מאחורי הקלעים של העיצוב שלה אולי. אז אני אשמח לשמוע קצת איך זה עבד. הם פנו אליך בעצם והציגו לך מאפיינים של מה הולך להיות באפליקציה וביקשו התייחסות משפטית, איך אפשר בעצם לשמור בצורה טובה יותר על הפרטיות? כן, פחות או יותר. אני בסוף חודש פברואר, כשהקורונה, כשעוד לא היה אף מקרה קורונה בארץ, אבל עקבתי אחרי הנושא הזה בעולם, הבנתי שהפרטיות הולכת להיות סוגיה מרכזית. והייתה לי סדרת ציוצים בטוויטר. מה שהפניתי את תשומת הלב שם הוא איך טכנולוגיה יכולה לעזור אה, לניהול המשבר, וגם הצעתי את הכיוון הכללי, העיוני, איך, וזה מה שנקרא הנדסת פרטיות, פרייבסי ביי דיזיין. חלפו כשבועיים שלושה, ואז קרו שני דברים אה, כמעט במקביל. 
האחד, באמצע חודש מרץ ראש הממשלה הופיע באחת מהצהרות העיתונאים שלו, ובישר על כך שעומדים לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים לניהול המשבר, אבל לא פירט, והתשובה, הכוונה שלו הייתה לשב"כ. וזה אכן התגלגל בתקנות שעת חירום בימים שלאחר מכן. במקביל, אגף אחר במשרד הבריאות התחיל לפתח את אפליקציית המגן, הם יצרו איתי קשר וביקשו ייעוץ בנושא היבטי הפרטיות. אני מוכרח לומר שאנשים שמולם עבדתי היו קשובים, פתוחים, הם אימצו הרבה מאוד מההצעות שהצעתי להם, הם הבינו, אני חושב היטב, שהפרטיות היא מרכיב מאוד משמעותי באפליקציה. האפליקציה הזאת הייתה לא הראשונה בעולם, אבל בין הראשונות בעולם, קדמו לנו טיוואן, סינגפור ודרום קוריאה. והרעיון הזה אומר, מניח שאפשר גם פרטיות וגם להשיג את המטרות. ושלכן, ודיברנו על זה קודם, ולכן אין ניגוד בין פרטיות, ובמקרה הנוכחי, לבין האינטרס הציבורי בבריאות הציבור וקדושת החיים. אפליקציית המגן, דבר ראשון, היא וולונטרית. לא רוצה, לא צריך. כמובן, יש אינטרס שכמה שיותר אזרחים יורידו את האפליקציה וישתמשו בה, אבל האפליקציה עצמה היא אה, וולונטרית. והדרך לשכנע אותנו היא להסביר לנו למה זה חשוב וכן הלאה, ובמדינות אחרות אנחנו רואים הצלחה יחסית. הייתי שמח אם אה, אה, מובילי המערכה, ראש הממשלה ומנכ"ל משרד הבריאות ואחרים, היו בכל הופעה ציבורית ובכל ראיון שלהם אומרים, אזרחים, תורידו את המגן. לא שמעתי אותם עושים את זה לצערי, אולי זה היה, אבל, אבל אני לא שמעתי. דבר שני, האפליקציה אוספת את נתוני המיקום שלנו ב-14 הימים שקודמים לכל רגע נתון שבו אנחנו משתמשים באפליקציה. המידע על המיקום שלנו נשמר אך ורק בטלפון שלנו. הוא לא בענן, בטח ובטח הוא לא אצל משרד הבריאות. בהמשך לכך, נמאס לנו מהמגן, נגמרה הקורונה במהרה בימינו, אפשר למחוק את האפליקציה. ביחד עם האפליקציה, כל המידע על המיקום שנאסף דרכה יימחק. דבר שלישי, משרד הבריאות יודע מי הם האנשים החולים. הוא יודע כי הוא איתר אותם כי הם חלו ופנו לטיפול רפואי, או היו בבידוד ומתברר שהם חולים, למשל אנשים שחזרו מחו"ל וכיוצא בזה. אז זה מידע שנמצא אצל משרד הבריאות. ועכשיו המידע הזה מועבר בצורה אנונימית, בצורה מוצפנת, אל משתמשי אפליקציית המגן. ואז יש הצלבה. המידע על המיקומים של החולים המאומתים מוצלב עם המידע על המיקומים של המשתמשים. ההצלבה נעשית במכשיר שלנו, ורק בטלפון הנייד שלנו, לא בענן ולא אצל משרד הבריאות. במובנים האלה, אפליקציית המגן, נבנתה כך שהמידע נשמר בשליטה המרבית שלנו. דבר חשוב מאוד שעשו המהנדסי ומהנדסות, דרך אגב, זה צוות נשי במשרד הבריאות, הוא לפרסם את הקוד, את התוכנה של האפליקציה. הם כתבו את התוכנה בקוד פתוח והקוד נגיש. מה זה אומר? זה אומר שאנשי אבטחת מידע, אנשי טכנולוגיה, יכולים לבדוק את האפליקציה, ולחטט בקרביים שלה, והם יבינו מה, אני לא מבין, אבל הם יבינו, לראות שמה שמשרד הבריאות אומר זה באמת מה שקורה. שהמידע באמת נשמע רק אצלנו, ולא עובר לשום מקום אחר. אני חושב שזו אפליקציה שבהיבטי הפרטיות שלה היא מעולה. הייתי שמח לראות הטמעה הרבה יותר נרחבת שלה, במקום הכלי של השב"כ. 
טוב, אז בנוסף להמלצה על הפודקאסט המשפטי של אוניברסיטת תל אביב, נתנו פה גם איזה שאוט-אאוט לאפליקציית המגן. אנחנו מתקרבים לסיום. אני ארצה לשאול אותך, בתור מי שפעל במשך כמה שנים, גם בפעילות ציבורית מכל מיני סוגים, ביניהם גם במועצה הציבורית להגנת הפרטיות, יש סוגיה סביב הרשות להגנת הפרטיות שעלתה לאחרונה. הרשות להגנת הפרטיות היא יחידה במשרד המשפטים, והיא בעצם הרגולטור שאחראי על הסדרה, פיקוח ואכיפת החוק שנוגע להגנת הפרטיות. ובמסגרת מכתב מטעם מומחי פרטיות, ואתה ביניהם, שנשלח אל שר המשפטים וליועמ"ש, נכתבו הדברים הבאים, ואני מצטט, הרושם הנוצר ברור לכל צופה, והוא כבר מהדהד ברשתות חברתיות ובשיח הציבורי. יש כביכול בממשלה מי שמבקש להשתיק ולשתק את הרשות להגנת הפרטיות. יש למראית עין במדינה מי שאינו רוצה שהזכות החוקתית לפרטיות תפריע לו. יום אחד הקורונה תעבור מן העולם. אי אפשר שהפרטיות והרשות, נציגתה מטעם המדינה, ייעלמו עוד לפניה. אז אני אשמח אם תוכל להרחיב בעצם, איפה הרשות להגנת הפרטיות הייתה צריכה להיות מעורבת? האם אתם יודעים למה לא ערבו אותה ומה הסטטוס הנוכחי בעניין הזה? כן. המכתב שלנו היה מאוד תקיף, כי הסיטואציה הייתה מאוד חריפה, צריך לזכור את זה על רקע, על רקע הסיטואציה. הרשות להגנת הפרטיות היא אכן הרגולטור של הגנת הפרטיות, זה אגף במשרד המשפטים. הם למדו על הכוונה להשתמש באיכון השב"כ בטלוויזיה. הם צפו בטלוויזיה, ואני לא צפיתי איתם, אבל אני משער שהלסת שלהם נשמטה. לא יכול להיות שנעשה מהלך כל כך פוגעני בפרטיות, ולא שואלים את המומחים. אני בטוח שאילו היו שואלים את אנשי הרשות להגנת הפרטיות על איכון השב"כ, הם היו אומרים את מה שהם היו אומרים, והתוצאה אולי הייתה שונה. אולי כן היו עושים את האיכון של השב"כ, אבל אולי היו עושים אותו אחרת. יכול להיות שבמקום שמשרד הבריאות יפנה אליי, ועשיתי את זה בשמחה, לייעוץ בקשר לאפליקציית המגן, הוא היה מגלה שיש מומחים מעולים אה, בתוך הממשלה, שהם עובדי מדינה, שהיו באים עם סל של רעיונות, כי הם אנשי פרטיות, הם משפטנים ומשפטניות, שמבינים גם בטכנולוגיה. אה, זאת הייתה הכתובת הטבעית, התעלמו מהם. זה נוהל, למיטב הבנתי, על ידי אה, משרד המשפטים, מי בדיוק, מה בדיוק, אני לא יודע, אני לא בן בית שם. אה, בעקבות המכתב שלנו, דרך אגב, אה, סוף סוף נעשתה פנייה, באיחור של חודשיים, הייתי אומר, נעשתה פנייה לרשות להגנת הפרטיות, אה, אבל כשיש עמדת ממשלה, כפי שזה מכונה, אז גופים פנימיים, אסור להם להביע עמדה אה, ששונה. למה לא פנו אליהם? אני לא יודע, אבל אני יודע שזה היה בעייתי מאוד. יש להם הבנה, יש להם מומחיות, ויש שם צוות חזק ומעולה. פרופסור מיכאל בירנהק, אני מאוד נהניתי. תודה רבה, ארי, שמחתי להתארח, ואני מקווה שנתראה בשמחות ולא בעיתות של מגפה. בהחלט. תודה רבה לעורך הטכני שלנו בפרק הזה, ברק מליחי. בפרק הבא, עוד על פרטיות בעידן הקורונה, עם המשנה ליועמ"ש משרד הבריאות, טליה אגמון. רק בריאות.